0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和大家分享的文章题目是《尼罗河上的惨案》，让阿加莎告诉你爱的另一面是什么。欢迎你的收听。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点一个再看。东野圭吾的小说《恶意》里，有一句耐人寻味的话：“你永远也不会知道，那些生活中看似和你亲密的人，会对你抱有多大的恶意。”原来，不是只有仇人才会恨你，爱人、朋友也有可能置你于死地。这就是人性，世上最难琢磨的东西。最擅长刻画人性的推理小说女王阿加莎·克里斯蒂，就在自己的作品《尼罗河上的惨案》里，将人性的复杂与阴暗展现得淋漓尽致。《尼罗河上的惨案》讲述的是发生在尼罗河游船上的一起诡异凶杀案。在那扣人心弦的故事中，最令人叹息的不是让人痴狂、让人疯的爱情，而是藏匿在爱的背后那阴暗交织的人性。世间瞬息万变，人心反复难测。读懂了尼罗河上的惨案，你就明白了人性的复杂。爱上不该爱的人是悲剧的开始。莫尔顿小镇又出大新闻了，年轻漂亮的美女富豪林内特将在小镇置地建房。在得知这个消息后，好友杰奎琳第一时间致电林内特，希望他能聘请自己的未婚夫西蒙为他打理小镇的房地产事务。杰奎琳刚与西蒙订婚，西蒙很穷，还正失着业，两人急需一份工作来缓解经济压力。听完杰奎琳的介绍，林内特并没有立即做出决定，只是建议杰奎琳带人来面谈。第二天，两人如约前来，开门瞬间。林内特顿觉这个有着孩子般笑容的小伙太帅了，毫不犹豫的，他伸出手邀请道：“进来吧，我的新地产经纪人。”渐渐的，与西蒙的接触越多，林内特越发感觉到自己爱上了这个帅气小伙。他喜欢他那温暖有力的双手，也喜欢听他对自己的真诚赞赏。在林内特的疯狂追求下，西蒙放弃了已有的婚约，与林内特火速订婚。并立即开始了周游世界的蜜月旅行。生活中，我们或许也有类似林内特这样的心境：有了白玫瑰，惦记红玫瑰；有了钱和权，还要名与利。殊不知，一时的放纵换来的许是一生的遗憾；一时的贪恋换来的更是悲剧的降临。毕竟，当你凝视深渊时，深渊也在凝视着你。当夫妇俩的蜜月行程来到尼罗河边的瀑布酒店时，戏剧性的一幕上演了，杰奎琳突然出现在河边小道上，林内特被吓得惊叫起来。西蒙本打算动手替妻子出气，却发现路旁花园里还站着个陌生人，无奈之下只得将一腔怒气转化为尴尬的回应。林内特忍不住绝望地嚷了起来：“天哪，我们该如何面对这阴魂不散的跟踪？”好在林内特很快就找到了解决办法。他发现花园里的陌生人是大名鼎鼎的侦探波洛，他正好也入住这家酒店。晚饭之后，林内特找到波洛，在简要介绍了三人的过往情史后，就开门见山地直奔主题：“感情的事情谁也无法勉强，但杰奎琳一直跟踪我们，还威胁要杀死我们，这种非理智的行为很可怕，请你出手制止他。”波洛毫不留情地指出。他的不安源于他的内心有愧。刚开始，林内特还情绪激动地否认着，终于，他还是放低声量，恳求波洛想办法阻止。是的，这世间爱情总是让人神伤。年轻时，我们信奉仓央嘉措的“和有情人做快乐事，别问世劫世缘”，等到吃了亏、栽了跟头，才明白世间的姻缘情爱也时常掺杂着阴谋诡计。正如那句老话所言，你以为的金玉良缘可能是要命的结束，你笃信的情比金坚也可能是卑鄙的算计，而爱上不该爱的人正是悲剧的开始。你可以为爱痴狂，但不该因爱疯狂。尽管反感林内特对待友情爱情的嚣张跋扈，波洛还是决定去找杰奎琳谈谈。此时的杰奎琳并未回房，她正独自坐在河边岩石上发呆。波洛轻轻走过去，跟他聊了起来。他开导他，希望他埋葬过去，重新开始。他告诉他，他现在的所作所为，其实受伤最深的是他自己。可杰奎琳固执地认为，西蒙是爱自己的，是林内特抢走了他，毁掉了自己的一切。所以他要折磨他们，直到他们精神崩溃为止。随后，他还从手袋里拿出了一把镶有珍珠的小手枪，向波洛展示想杀死他们的决心。波洛摇摇头，离开了河边。有人说，今生最难忘的人不是爱人，不是初恋，而是那个爱而不得的人。确实，我们总是对得不到的人念念不忘。可是，那个已经远去的人，不管再如何念念不忘，终究不会回来。只有放下离开的人，错过的事，才能迎来新生。可惜这个道理，杰奎琳并不打算懂。劝说未果，并未影响波洛出游的心情。第二天，他按计划登上了游览尼罗河的游船，却发现林内特夫妇也在船上。原来，夫妇俩用假名订票上了船，打算用这种方法甩掉尾巴。才高兴没几分钟，林内特就愕然地发现杰奎琳正站在身后，气定神闲地看着自己。夫妇俩的好兴致一下就没了。波洛隐约地听见丈夫用冷酷而绝望的声音对妻子说：“不能永远逃下去，必须做个了断。”游船出行的第一个晚上，经历了白天游览的大部分旅客都早早回房休息了。当大厅里只剩下林内特夫妇和另一个游客时，杰奎琳走了进来，她一边自饮自酌，一边用挑衅的目光死盯着夫妇俩看。林内特被盯得浑身不自在，便回房去了。剩下西蒙尴尬的听杰奎琳向大厅里唯一的旅客讲述着三人的爱恨情仇。杰奎琳越说越激动，突然从手袋摸出手枪，对准西蒙扣动了扳机。西蒙应声而倒，捂在伤口上的手帕全是鲜血。杰奎林被自己的行为吓得大哭起来，枪也从他手中滑落，被踢到了沙发底下。眼见杰奎林情绪失控，众人先将他送回了房间。受伤的西蒙被单独留在大厅，直到很久之后，才有一名同船的医生前来为他包扎。想起画家吉米的一句话：“不要在一件别扭的事上纠缠太久，纠缠久了你会烦、会痛、会厌、会累、会神伤、会心碎。”实际上，最后你不是跟事过不去，而是跟自己过不去。成年人的世界，相逢是意外，走散是常态。留不住的人，全当过客；挽不回的情，最好释怀。注定分离的人，不会再聚；势必要走的人，追下去就是深渊。无论如何，面对爱情，你可以为他痴狂，但不该因他疯狂。爱很简单，但人性太复杂。《东邪西毒》里有句台词：“任何人都可以变得狠毒，当你被欲望吞噬的时候。”第二天早上，有人给波洛带来一个重磅消息：昨天晚上，林内特被人枪杀了。众人匆匆赶到现场，发现林内特安详地躺着，耳朵上方是致命枪伤，身旁的白粉墙上有一个用红棕色液体歪歪扭扭地写下的字母 “J”。既然船上发生命案，波洛只能暂停度假，开始着手调查。首先，在搜查林内特房间时，波洛发现一空一满两瓶指甲油，其中空瓶的味道闻起来像墨水。其次，波洛曾一度认为墙上的字母 J 是凶手为嫁祸杰奎琳所为，但当杰奎琳的手枪从河里被打捞出来后，这一推测被否决了。既然想嫁祸杰奎琳，就不会把刻有杰奎琳名字的手枪扔到河里。而最反常的是，在当着西蒙的面与林内特的女佣交谈时，波罗发现女佣言辞含糊，甚至闪烁其词的问西蒙自己应该看到什么。常言道，事出反常必有妖。仔细琢磨后，波罗恍然大悟，他之所以这样说话，是在含蓄的勒索就在谈话现场的凶手。至此，波洛确信已经锁定凶手，那就是林内特的丈夫西蒙。而如此缜密的计划，单靠西蒙一人是绝不可能完成的。另一个同伙就是杰奎琳，一切均已成竹在胸。波洛终于在游船大厅向众人还原了这场凶杀案的来龙去脉。为了给彼此制造不在场证据。杰奎琳开枪打伤西蒙，而西蒙用涂满红墨水的手帕捂在腿上，向众人展示自己严重受伤。同时，他坚持要众人先护送杰奎琳回房，也为杰奎琳创造了完美的不在场人证。而杰奎琳看似不经意地把枪踢到沙发下面，只是为了方便西蒙拿取。待众人离开后，西蒙迅速去到船舱客房里杀死了林内特。再回到大厅，用客人遗忘的天鹅绒围巾裹住枪口，朝自己真开了一枪，然后将围巾和枪一同扔进河里。自此，潘多拉的魔盒被打开，无穷无尽的血腥在船上蔓延开来。勒索钱财的女佣被西蒙杀死，另一位即将说出实情的旅客被杰奎琳枪杀。但无论西蒙和杰奎琳的策划如何天衣无缝，依然逃不掉侦探波洛的火眼金睛。找到了凶手，游船终于可以靠岸了。可就在此时，令人震惊的一幕发生了：为了免受牢狱之苦，杰奎琳率先将担架上的西蒙一枪毙命，然后自己也引弹自尽。随着枪声响起，所有的爱恨都烟消云散，所有的恶由也找到源头。原来，西蒙与杰奎琳深爱着对方，但拮据的生活压得他们喘不过气来，便绞尽脑汁想发财。当林内特不顾朋友情谊，我行我素追求西蒙时，西蒙便心生歹念，设计夺取林内特的财产。而眼见无法阻止西蒙的恶意，深爱着西蒙的杰奎琳便决定舍命相陪。这场离奇的谋杀案打破了凶手只有恶的一面的套路，向世人揭示了一个赤裸裸的真相。在感情里，爱可能很简单，但人性很复杂。善恶本无界，有人一念成佛，也有人一念成魔。好与坏之间，从来都不是泾渭分明的。你若守不住内心最后的防线，心生恶念，就会被心魔蛊惑着，逐步走上成为恶魔之路。作家冯唐在《城市》中说：“认清人性的复杂不容易开心，但是也不容易幻灭。不懂人间险恶，不知人心叵测，注定会在现实的博弈中吃尽苦头。但从另一方面，也恰恰警醒了我们：生活艰难，但不是作恶的挡箭牌。你过得不好，也并非伤害他人的理由。”毕竟，无论世界有多复杂难测，你只管善良，上天自有安排。共勉。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我们下次见。